Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag ska du få höra från Audun Wikstrand Iversen, förvaltare av fonden DNB Disruptive Möjligheter. Han har lagt en lista med 15 aktier som han tror vi sätter sitt preg på marknaden i 2022. Och i denna episoden som oprinnligen var ett direkt sent webinar för DNB kunder och blev hållt tisdag 14 december, drar han fram någon av dessa trenderna och förklarar varför han tror det vi kunde skapa möjligheter för investorerna i åren som kommer. Och aktierna du ska få höra mer om idag är er metaverse, robottaxi elektriska helikoptere som frakter människor, 3D-printing, nya måter för hemlevering och självkörande trucker. Hej välkommen till oss i DNB och dagens seans som ska handla om aktieinvesteringar och trender som vill ha potentialer till att kunna förändra världen. Jag heter Marius Brunhaugen, jobbar i DNB Markets så med mig i studio har jag förvalter Audun Wikstrand Iversen. Välkommen tillbaka Audun. Tusen tack. Allt är glädje att vara här samma dag. Ja, bra. Vi fick till en seans rätt för jul och vi ska se lite in i 2022. Det är er en populär i disse tider, så vi kan ikke være noe dårligere, kan vi vel? Nej. og eh, det som jeg har gjort er at jeg har laget en presentation som handler om aksjor. Og et aksjor, det er et sånt ord som for så vidt, eh, jeg tror jeg har funnet på, men det drar sig egentlig mer om hva er det vi kommer til å prate om i 2022? Altså helt nye ord og begreper som dukker opp, og som vi prege kall det våre investeringer, med mulighet for både å tjene og tape penger. Det som er egentlig, så jeg skal ikke prate noe om fond i dag, jeg skal bare prate om disse ulike trendene. Mitt mål nu är er egentligen att alla det som hör på att det ska kunna klara i löpa av denna seansen till att få en sån föreställning att du kommer att se si, vet det vad jag hört idag för nu är det så mycket julsällskap som trots allt kommer att gå av stavlen någon av dem kommer att gå av stavlen sen när vi lever den lite rare tiden så förhoppningsvis så klarar jag lägga någon sån typ av spår och så så jag ska börja med en sån typ av övelse som går på att vi måste rista lite lös för att nu är slutet av året det är er lite vanskligt marked och vi sitter och ser på graferna vi sitter och följer på kurser Og vi lever väldigt inne i vår verden. Så nå skal jeg løfte oss helt opp, og så skal jeg stille spørsmålet. Hvilken tid lever vi? Oh, ja. ja, men det er litt skummel. Men, men, men det er utgangspunktet, så skal jeg dra dere gjennom litt sånne ulike sånne metoder jeg bruker for å analysere verden, og så skal jeg inn på aksjonen. Før du gjør det, vil jeg bare minne om en ting. Premisset for dagens seanse er at dere som følger med skal sende in spørsmål til oss, og så skal vi svare så godt vi kan, basert på det som Audun nå kommer til å presentere. Du kommer til å holde en innledende presentation på cirka 10-15 minutter, og så kommer vi til å snakke litt mer om disse aksjorene, og da svare på spørsmål som vi håper at dere vil sende inn. Vår tid, den preges av veldig raske endringer. Min tippoldemor og tippoldefar, de var opptatt av unionsoppløsning med Sverige i 1905. Mine besteforeldre, de var mellomkrigstiden. Mine foreldre kalde krig. Og hva er vår tid? Vår tid dreier seg nettopp om å gå in i vår tid, som er innovationer på innovationer. Det er kraftige endringer, det er forretningsmodeller, som vi i finans ofte kallar disse endringene, kraftige destruktive endringer i måten selskaper tjener penger på. Det er veldig mange måter å illustrere det på, men, men basically så bare det dreier seg om at disse ulike sivilisasjonene som har vært gjennom, har varit preget av øh, veldig lite endring. Og så de siste 20-30 årene, veldig kraftig endring. Og en måte å illustrere det på, 
tänker att USA, de har varit en supermakt siden andra världskrig. De har varit supermakt sammen med Sovjet och alene och nu sammen med Kina. I 1955 så lagde Fortune, det amerikanska ekonomibladet, de lagde en översikt över de 500 viktigaste mäktigaste sällskapen. Den kommer vart enstår. år. Den första kom i 1955. Då skulle du förvänta att väldigt många av de sällskapen som var där i 1955 kom att vara där fortsatt för USA har varit en supermakt hela tiden. Men hvis du går på den listan så är er det 10 % av de sällskapen som är er där idag. Så 450 har er blivit borta i den tiden då USA har varit en supermakt och multinationella sällskaper har kanske varit det viktigaste verktyget för att vara en supermakt. Så det ligger en sån spår vad er som var er som sker. Dessa förretningsmodeller de ändrar sig så drastiskt och så tydligt att det finns ingen beskyddelse. Det är er ett exempel, ett annat exempel på dessa kraftiga ändringar. Det är er den kanske viktigaste indexen sidan Nasdaq, den heter S&P 500. Den blev etablerad i 1958 och har som mål och helt tiden var visa ett genomsnitt av den amerikanska ekonomi. Så där är er det viktigaste 500 viktigaste sällskapen för amerikansk ekonomi är er till enhver tid en del av indexen. I 1958, hvis du kom på den børsen, så var det forventet at du skulle være på den børsen 61 år. Så det vil si at da var det relevant for den amerikanske økonomien. Og vi har jo ofte sånne investeringsstrategier, det er for eksempel finne et godt selskap og hold på det. Og det funket nok veldig bra i 1958, men det som har skjedd nå siden 2017, hvis du ser på den takten, endringstakten på S&P 500, så er forventningen i 2027 at du bare kommer til å være på den indeksen i 12 år. Så det vil si, da må vi mye lenger frem på stolen, fordi dette er også en veldig god situasjon på at veldig mange av de selskapene som vi i dag tror er veldig gode forretnings- og etablerte forretningsmodeller, kommer til å forandre seg. Og det er den jakten på den forandringen, prøve å analysere og forstå den, som er så utrolig fascinerende. Og det jeg gjør og har holdt på med i mange år, det er å analysere hvordan disse forretningsmodellene endrer seg. Og jeg har tre krefter. Det er teknologi, regulering og forbrukeravferd. Og de tre kreftene, de river og sliter i alle disse forretningsmodellene. Og særlig kanskje dette med reguleringer kommer til å være veldig viktig etter ti, det tiåret vi går inn i. Så det er, det er et slags rammeverk som dere alle sammen kan bruke når dere kommer over nye fenomener, så, så skrinne de tre, de tre tingene, og så, og så bare prøv å analysere og lekke med det, så ser du veldig ofte veldig viktige dynamikker. Og så er det sånn, alle vi økonomer og pengefolk, vi har gått på de samme skolene, leser de samme lærebøkene, vi sitter og ser på, alle sammen sitter og ser på Bloomberg, og vi leser de samme avisene. Så, så vi er sannsynligvis ganske homogen gjeng. Og noe av det vi alle sammen har lært, det er å normalisere ting. Neste gang dere hører for, for et eller annet som skjer, og så kommer en økonom som skal, skal forklare hva som skjer, kommer til å bruke ord som ting skal normalisere, det er likevekt, det er balanse og så videre. For det er alltid det vi har. Skjer noe uventet, så skal ting normalisere seg. Og det for oss økonomer så dreier det seg om rette linjer. Mens veldig mange av de endringene vi ser, de er ikke lineære. Det er eksponentielle som gör att vi kommer till att få helt kraftiga baner som går uppover. Och några av det eh av de fenomenen som 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 vi har varit väldigt upptagna av de senaste åren som har varit fantastiska investeringar. De följer akkurat en sån bana. Hvis du tar fyra av de mest centrala eh kallade nya produkterna, iPhone, Uber, skytjänsten till Amazon och Tesla. De brukte upp till 9 år på att bli väldigt stora realekonomiska, upp mot 80 miljarder dollar i omsättning. Dette ord som ikke, og begreper og produkter som ikke visste fantes, og hvis du bare tror på lineære ting, hadde du heller ikke oppdaget det før det er for sent i en investeringssammenheng. Så det har noe med den der bagasjen vi tar med oss. Og en annen ting er at det, veldig mange av de ordene som jeg skal komme inn på senere, de, det er ikke sånn at man finner opp gratis energi. Men det er ord som jeg har hørt om før. Et av de ordene jeg skal komme tilbake på, det er robottaxi. Og det dreier seg om, bare rett og slett om, om at du kan gå inn i en bil, eller en taxi, en drosje, som skal kjøre deg fra A til B, En så forskjellen er at det er ikke noe sjåfør der. 
Det er en datamaskin som kjører deg dit. Det er en selvkjørende drosje. Det er et ord som vi pratet veldig mye om i aksjesammenheng i 2018-2019. Og så kommer det masse skuffelser, og så glemmer vi det litt grann. Men så ser det, det ligger ulmer under der, så den som følger med, må lete etter hvilke type trigger, eller inflection points, som vi kaller det, som gjør at plutselig så prater vi mer om det. Og det er det disse ordene, aksjeordene, dreier seg veldig mye om, er å se hvilke type hendelser er som, er, er som vi, vi kan se i 2022. Og så er det en ting til, som også jeg tror er veldig viktig, for jeg er inne på dette med reguleringer. Hele det grønne skiftet, det kan du analysere utifra at veldig mange av de ressursene vi har haft, som utslipp til jord, vann, luft og så videre, de har vært gratis, men det er egentlig knappe. Så hele det grønne skiftet, det dreier seg om å sette en pris, en kostnad på de knappe ressursene igjen, for det har vi glemt. Så øh, veldig mange av de selskapene i neste tiåret, som ikke skjønner det at du må bruke mindre av en type ressurser, og resirkulere mer, du må effektivisere og så videre, langs hele ressurslinjen, de kommer til gradus for mye dårlig marginer, for de kommer til å bli, få mye høyere skatter. Og det å forstå selskaper ute fra knappe ressurser, tror jeg er noe som er ganske spennende øvelse også, og som vi glemmer litt grann. Og vanligvis har et selskap, de har liksom fire innsatsfaktorer. Det er råvarer, arbeid, kapital og land. Og hvis du tar en, 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 en som de aller fleste av oss kjenner, og i hvert fall de som er litt eldre, så husker jeg at det var, var noen sånn, sånn videobutikk hvor du gikk og leide og kjøpte veldig sånn rart godteri. Det, det var en institusjon for oss som har levd litt. Og så kom Netflix, og når de startet opp, så sendte de disse videokassettene, eller DVDs, i, i posten. For på den tiden, så var alle de tingene som var viktige for, for Netflix, det var knappe ressurser. Og det viktigste var bredbånd. Det var veldig dyrt en gang i tiden, hvis du husker det. Men så bygde man ut bredbånd, og bredbånd ble billigere. Og det var hele grunnen til den forretningsmodellen, som gjør at Netflix i dag er et av verdens mest verdensatte selskaper, og Blockbuster, som de konkurrerte med, i konk. Så, så det å forstå knappe ressurser, billige ressurser som blir dyre, og dyre ressurser som blir billige, det er et kilde for veldig stor distribusjon. Og det jeg ofte gjør, og som dette er det rammeverket vi skal bruke når jeg går på disse ordene etterpå, det er at jeg identifiserer og jobber veldig mye med den trekanten min, som jeg var innom i seg, med, med, med teknologi, regulering og forbruk av feil. Og så, ser på, så er det en sånn fase hvor disse tingene blir kommersialisert, og så drar jeg alt seg egentlig om å skalere. Så det er det viktigste ordet, enten skalere produkter eller en plattform. De selskapene som blir veldig mye verdt, de er veldig gode på akkurat det med skalering. Det er endgame. Men for å få til det, så må det gjennom noen faser. Og Apple er et sånt selskap som, som vi kjenner godt. Og de er så utrolig gode på dette med å skalere. Men jeg er så gammel at jeg, jeg var også analytiker på 90-tallet, og da fulgte jeg Apple, og det var verdens kjedeligste aksje. Den handlet på 4 dollar og 50 cent i cash. Selv når Steve Jobs kom inn, eh, og, så, og så tok han den gamle Walkmanen, og så digitaliserte han den. Eh, så han lagde noen nye produkter. Nå var ikke før i 2007, hvor Apple begynner å bli det Apple vi kjenner det. Og det er Steve Jobs, han gikk opp på scenen, og så hadde han en sånn sort skall i 2007, eh, og så sa han at nå skal vi lansere smartphone. Eh, og aksjekursen i den perioden, eh, frem til fra 2007 til 2009, den gjør ingen verdens ting. Selv om eh, vi, vi så at alle vi som prøvde iPhone for første gangen, den zoomet ut, vi syntes det var rart å ikke ha knapper og tastatur, eh, men, men Apple organiserte køer, de, de, de lagde eksklusivitetsavtaler og så videre, så vi har alle sammen skjønt at dette er veldig spesielt. Men selv to år etter at han lanserte smartphonen, så var kursen den samme. Selv om vi hadde sett alle disse tingene, disse kraftige endringene som, som de representerte. Versus Nokia, Ericsson og, og Motorola. Det var en periode der vi også hadde litt dårlig marked, men, men uansett, i tiden etterpå, 
så började jag skönna förretningsbild. Vi skönt att det men det drejer som apps, det drejer som öksystem, det drejer om skalera, det drejer som att klara att ta 30 revenue cut från alla samman. Exakt. Så så plus var det förretningsmännen skönt och resten är er ett eventyr. Väldigt bra det, Edun. Det har vi liksom fått, ja, som du säger, bakgrunden på plats på hvorfor dette er viktig og spännande og interessant och se nærmere på. Så, som du sa, du har laget 15 aksjor for 2022. Vi räcker nog ikke å snakke om alle i dag, men vi tar någon av de, kanskje de forhåpentligvis viktigste. Men kan ikke du først bare, sånn at alle er med, bare raskt ramse upp disse 15 ordene? Det er innenfor disse fem kategoriene som, som jeg jobber med, og jeg kan ta det lite grann gradvis her för alla dessa ord någon av de är er liksom lange så vi behöver bruka lite grann tid på det okej okay? okej okay. grejt metaverse det är er ett av de och det är er något som det har varit en del snackis om nå tidigare i höst bland annat på grund av Facebook som ju har skiftet namn till Meta inte minst så så det är er ju nog kanske vi allerede har har hört lite om da. Ja, og uh, Søkkerberg, han var litt kjappere med dig, så han, han, han lånte det ordet litt igjen av meg, han, uh, men nå skal jeg ta det tilbake igjen. Det som er veldig spennende med Metaverse, det er at det, dette drejer seg rett og slett om å erstatte den virkeligheten vi lever i. At vi skal bruke mer tid, enda mer tid, in i den digitale virkeligheten. Og vi skal göra det på en sånn måte hvor, hvor vi også fysisk lukker oss ute, for vi skal ha på oss noen sånne rare briller. Men det som har er så utrolig appell med hele Metaverse, Det er det at det appellerer til oss som mennesker, for at vi, en eller annen grunn, så liker vi å bli, komme inn i andre virkeligheter. Jeg tror helt siden vi fant opp bål og satt og fortalte sånne jegerskrønnere historier langs bålet, til vi begynte å se bøker, til, til å se på filmer, alt som dreier seg om å gå inn i en annen virkelighet, og til vi er det moderne formen for, for, for gaming. Ungdommen, og etter hvert sikkert også eldre eh, mennesker, bruker mye tid og penger på å skyte og jakte og så videre inne i en, en sån där konstruerad verklighet. Så ingången till metaverse ligger där. Det 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 de mangler, Det är er egentligen dessa brillorna. För det är er inte god nog idag. Og och så även om detta begreppet metaverse är er lanserat och Facebook tar ett av de största mest vilka märkenavnen alltså Facebook och definierar om hela sällskapet så hur mycket de tror på det. Och Facebook de har alltså de har 10 000 ingenjörer som varje dag går på jobben för att förbereda och vidareutveckla metaverse. Och vision till Sökerberg, det skrev, han 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 delte väldigt många av dessa visioner nu i höst. Så det finns på Youtube så gå in och checka där så. Många av hans visioner är er att istället för när du kommer igen sätter dig i soffan nu och så och så har du en like och inte like seanser på sociala medier. Det man pratar om detta webb 3.0 eller metaverse, det är er att du ska ta på dig brillorna och så ska du uppleva att den person du då har social interaktion med sitter vid sidan av dig. Och så kan det ta med en till. Och så till slut så blir det så att du sitter i det samma rummet som det fysiska rummet som du som du är er i. Vi tränger inte att mötas längre. Du, vi kan bara mötas med våra digitala avatarer eller vad ja. man kallar det. Och det som är er så rart nu är er att väldigt många av dessa ökosystemen runt är er på plats. Vanligtvis är er det så att det kommer först hardware, alltså teknologin. Men du har gamingindustrin. I våres så hade du en konsert. Bara tänk på detta säger nog om kraften. Du hade en konsert där 85 miljoner människor eller avatarer som var och hört på den samma konserten. Den största konserten, hvis du tar med i parken så kanske en miljon människor var att hört på den samma upplevelsen. 75 miljoner människor, alltså lite fler än det som bor i Storbritannien, hört på den samma. Det är er en kraft där. Er, er, och den är er global, den är er inte bundet av tid och sted. 
Ikke sant? Så 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 det hela det hela det universet intressen ligger där. Och så har du krypto. Jag har slitit länge med att förstå krypto. Vad ska vi med det? Och Bitcoin har alltid varit för mig det bara se på det er sån spekulationsutgåva guld och guld är er intresserat i. Men den teknologin som ligger den som kallas blockchain. Den är er väl intressant. Och I, I metaverse så blir den funktionell. Så sammen med centralbankens digitala currency i 2022 så, så kommer i Kina i februar som så kommer krypto också att bli mycket mer relevant. Men det är er först och främst för det är er relevansen inom metaverse. Så det är er så mycket pengar, det är er så mycket talent, det är er så många som önskar att vi ska öppna upp metaverse. Och visst du har lust att spekulera för att en ting är er, är er, er, er eh, som du tar på dig och lukker fysiskt ut och går in i det digitala. Det andra är er där hvor du du tar delar av eh, internet och lägger på nettin din i form av brille eller i form av hologram hvor du kan i stedet for at de som sitter hjemme og ser på dette, i stedet for at du har en PC eller en skjerm, så kan du holde hologram i stedet. Hvis det er sånn at vi klarer å lage disse hologrammene, AR'en, så bra, så vil vi erstatte alt av displayer, alt av TV-skjermer og så videre, fordi vi bruker ganske små enheter, så vi kan spille rett på, enten stuebordet ditt eller på veggen. Så alt av sånn type consumer electronics som drejer sig om, om skjermer, forsvinner. Og samme med det Apple satser på nå, de kommer til, til neste år, så kommer de til å, å, å lansere Apple-brillen, og den digitalisering av optikken. Så på insidan av brillene, så kommer du til å kunne se kart, e-mails, du kommer til å bruke som telefon, og så videre. Men det kommer masse spennende, helt klart. Betyder det at timingen er riktig, at man skal investere nå? Det kan jo like gjerne hende at man kan vente noen år, og heller investere da. Jeg tror i hvert fall det er veldig lurt å gjøre en del hjemmelekser, nå i, I 2022 for det kommer bare til å bli mye større det finnes noen, noen aksjer der ute som kommer leder godt av det men i utgangspunktet så må vi se på den hardware når den hardware kommer det er ventet at Facebook kommer med sin tredje, tredje generation, Apple kommer med noe og Sony kommer med noe så det du kan investere i nå det er disse underleverandørene som lager deler av disse dupetingsene som, som du må ha for att få disse brillene så det er ett ord og så har vi, jeg nevnte dette med robotaxi det er noe som har vært der før og hvis det, det er det som er veldig interessert gå inn på YouTube, sök på Cruz og San Francisco da vil du se grundläggaren av et selskap som, som, som lager software til General Motors sette sig in I, I, I en selvkjørende taxi i downtown San Francisco for 14, tre uker siden er det nå. han går in i mobilen akkurat som han gjør på Uber bestiller taxien, det tar fem minutter uh, han sier ok, den kommer om fem minutter så går det fire minutter, så ser du taxen står stå på rødt lys, kjører over veien blinker inn på siden han har fem minutter på å åpne uh, åpne bilen så går det inn tar på sikkerhetsbeltet og trykker kjør så kjører robotaxien han til det stedet han, han, han har bedt å bli kjørt til og dette uh, skjer nå så akkurat nå, as vi speak er det en eller annen logaritme i San Francisco som blinker til høyre Og det er særlig tre selskaper som har nevnt Cruise, og så har du eh, kinesiske Google som heter Baidu. Eh, de har et selskap som heter Apollo, som har jobbet veldig mye i Kina eh, med, med selvkjørende taxier. Når de rapporterte noe tredje kvartal i år, så har de gjennomført ikke ti robottaxiturer, men 115 000. Eh, og så har du, eh, har du Google, eh, som har sitt selskap som heter Waymo. De, både, både uh, Cruise, altså The General Motors, og Waymo, de har fått licenser for att köra nede i San Francisco. 
begynte helt innledningsvis å prate om supermakter. Nå blir det relevant igen, Og så prater man nå om reguleringer. Og så veldig relevant. For veldig mange av, av de tingene som sker mellom Kina og USA er relatert til teknologi. Altså det hele 5G. Og så er det alt som går på maskinlæring og kunstig intelligens. Det området som er viktigst for å utvikle kunstig intelligens, det er sannsynligvis selvkjørende biler. Fordi det er så mye data, og det er så mye talent. Så det som vi ser nu, det er at myndighetene, de gir lettere disse tillatelsene, både i Kina og USA, enn det jeg trodde for seks måneder siden. Fordi de vet at med en gang du får tillatelsene, så får du også data når du utvikler denne industrien mye fortere. Det går litt på bekostning av, av sikkerhet, av sikkerhet og så videre. Så det er ikke sikkert at det er det beste som skjer, men, men det skjer. Og sånn er verden akkurat nu, at myndighetene, både i Kina og USA, presser på for at de skal få disse tillatelsene litt, litt tidligere. Og det er veldig mange andre selskaper som har fått sånne ulike lisenser rundt omkring i verden. Jeg er personlig helt overbevist om at i 2022 så kommer vi til å prate veldig mye mer om robotaxier, og veldig mange av de, kaller de store pengene der ute, de tror ikke så mye på dette her. Så det er kjempespennende for, 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 for oss som er investorer. Men vi så jo her i forrige uke, tror jeg det var, så eh, fikk Intel-aksjen et ganske bra løft intradag, og det var jo etter at de kom med meldingen om at de varslet planlegging av notering av selvkjøringsvirksomheten deres, Mobileye, til eh, neste år. Nu vet jeg ikke om det er robottaxi de driver med, da, men litt i samme gate er det i hvert fall. Da. Er dette type meldinger vi kommer til å bare se, se mer av til neste år? Ja, og, og, og det har strammet seg veldig til eh, de siste månedene. Noe av det som jeg alltid har lurt på, eh, og som er et veldig relevant spørsmål, er sånn, eh, hvor er man forsikret? Hvem er ansvaret? Swiss Re gikk inn nå, så hadde de sa at de hadde inngått en avtale med Baidu, altså dette kinesiske selskapet, om å, om å forsikre. Så hele økosystemet begynner å falle på plass. Og så hadde du Apple, de gikk ut, og så sa de at de skulle lansere selvkjørende bil, eller de sa et kjøretøy uten pedaler og, og ratt, i 2025. Husk det som Apple. Apple har nesten aldrig funnet på noe selv, men de er veldig gode til å kommersialisere og skalere opp inn i økosystemet. Så for mig var det signal om at ja, okay, dette markedet det kommer enda fortere enn det jeg trodde. Og dette er kjempestore realøkonomiske investeringer. Så tenk deg så ta hele drosjenæringen. Det er ikke sånn at alt dette skjer til påske. Så, men, men når vi startet den der tidlige kommersialiseringen, og vi har begynt på skaleringen, og det er jo den tiden hvor de beste investeringene gjøres. Så dette er et kjempespennende område for investeringer. Skal jeg ta med deg, ta med deg opp i luften? Ja, gjør det. <laughs> jeg vet ikke om jeg tør, men kjøp på. Det finnes nå, finnes nå et koncept som, som er med elektriske, jeg må kalle det helikoptere, som kan lande vertikalt og lande og stige vertikalt. Elektrisk er et veldig viktig ord her. For det ene er at de de konkurrerer med, det er vanlige helikoptere, og de bråker veldig mye. Og så hver gang en helikopter har vært ute og kjørt, så må det mye vedlikehold. Disse elektriske motorene, de er lukkede systemer og trenger mye mindre vedlikehold. Så nå jobber man veldig med å ferdigstille disse nye helikopterne. Det er fire-fem selskaper. Det er et kinesisk selskap som heter Heng, som sier at de skal transportere fra flyplassen og ut til byen. Eller rundt turistattraksjoner. Eller mellom byer som ligger tett. De kan kjøre 160 kilometer. Vi snakker om transport av mennesker. Transport av mennesker. En pilot, eller denne Heng, det er også en selvkjørende variant. Vi husker på at selvkjørende helikoptere, de er ikke så veldig, fordi de går rett opp, rett bort og rett ned. Det er ganske lett i forhold til å blinke ned i San Francisco på en bil. Selvkjørende helikopter kommer ganske fort. Poenget er sånn at i høst nå har det kommet en helt tryggere. Jeg nevnte dette med kineserne ganske raskt ute. Men det begynte med at Frankrike, når vi skal OL i 2024, sa at vi skal ha sånne helikoptere som flyr mellom arenaene i 2024. Det er ikke så lenge til. 
Da kom selvfølgelig kineserne, og så sa de at ja, men vi, vi skal ha det enda tidligere. Og nå går ryktene på at i 2022, altså om 12 måneder, så kommer man til å åpne opp for denne type helikopter og transport av mennesker i, i Kina. Og forretningsmodellen, som jeg er veldig opptatt av, er kjempespennende. Fordi, la oss anta da, vi lander i JFK, flyplassen utenfor, utenfor New York, i 2025. Da vi får fire valg til å komme oss inn til Manhattan. Vi kan ta den gule taxien, den tar, bruker 70 minutter, og det koster 80 dollar. Eller så kan du ha en Uber, 70 minutter, 60 dollar. Eller så kan du ha en robotaxi, 70 minutter, 45 dollar. Eller vi kan sette oss i en sån helikopter som tar oss inn til Manhattan på tak. Det tar 22 minutter og kommer til å koste mellom 25 og 60 dollar. Grunnen til at det blir billig er at disse helikopterne kan være i luften så veldig ofte, og du bruker bare 22 minutter, så det vil si at du kan kjøre tre timer samtidig som en bil bruker 70 minutter. Så disruptioner er sånn, det er egentlig all trafikkorken rundt omkring i de store byene. Og det er miljøvennlig. Så den har, den har veldig mye med seg. Og igjen, dette er ingen som, ingen som prater om. Så dette her er et kjempespennende ord å, 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 å ta med seg inn i 2022. Det er masse morsomme greier på, igjen på YouTube. Jeg er sikkert den analytikeren i hele verden som bruker mest tid på YouTube. Men det er fordi der ligger det veldig mye relevant information. Er det investerbart da? Ja, så, så det er fire-fem selskaper som er, er på børs i, i, i USA. Og så vet jeg at... Uh... Det er litt fellesnevneren for det meste av det du snakker om. Audun, man må til USA for å finne noe som per i dag er investerbart. Det er ikke så mye i det nordiske universet enda. Jo, det, det som er kjempespennende uh, for mig, som sitter i Norge, det er at, og jeg har alltid jobbet mot USA og litt Kina, mye, mye Sør-Korea og, og, og Japan, men så er det Norden. Altså, vi ler litt av noen av de selskapene som kommer på Euronext. Men en del av de selskapene som er på Euronext er for mig en sånn potensiell kjempegullgruve. Og det samme med Sverige. Det er veldig mange selskaper som kommer på børsdagen nå, masse kjempespennende selskaper. Ja, det var dyre, og ja, nå er det ikke så dyre, for nå har det falt veldig mye. Og det samme i USA. De kom på børs, var veldig dyre, og så har de falt med. Så nu er det sånn der, jeg ligger og støvsuger og plukker aksjer og koser meg. For nu har det kommet ned sånn 70-80 prosent. Vi rekker ett eller to aksjer til, da, så nå får vi velge med omhu. Ja. Etter denne her, om 30 sekunder, så kommer det ikke, han er kling gæren. Fordi nå skal vi prate litt om selvkjørende trøkker. Trøkker som, som går i USA, som er sånne, sånne som du ser på sånne amerikanske filmer, som er to lange, som har 250 meters bremslengde. Og første gang jeg så på det, tenkte jeg at dette er helt nøtts. Men så begynte jeg å kikke på det, for det er litt jobben min å, å, å gå inn i det, og så tenkte jeg at dette er egentlig ganske smart. Og så skal jeg fortelle hvorfor. I dag så er han som, og det er en han, som kjører trailere, han er 55 år. Da han begynte å jobbe for 25 år siden, så, eh, som trailersjåfør, så fikk han 100 000 dollar i lønn, og får han 50 000. Eh, han er litt sånn eh, slapp og halvalkoholisert, og har begynt å duppe. På disse lange, kjedelige Donald Duck-veiene, eh, så kjører han ut. Da skjer det to ting. Det ene av forsikringsselskapene, de sier at de må øke forsikringspremien med 5 prosent. Det gjør de hvert eneste år. Og så sier myndighetene, ja, men du må du sove litt mer, du kan ikke kjøre så lange strekk. Og det er bra. Så en sånn strekke som, som i gamle dager brukte man kanskje 22 timer på, brukte man nå kanskje 40 timer på. Og så er det litt vanskelig å få tak i, for de vil egentlig ikke tilbake til jobben, for nå tjener de så dårlig. Det som var i gamle dager, så var det høystatsyrke, nå er det lavstatsyrke. Når dette blir interessant, det er når jeg forteller dette her, og det er at hvis du tar et kart av USA, så ser du at det er ingen, det er Mississippi som har rotet litt inn i noen stater, men ellers er det, det er ingen elver som er transportvei, jernbanen er dårlig utbygd, 
og fly er helt håpløst. Og verdens største konsumentland, så går altså 80 percent av varene, av duppedingsene, de går på 10 percent av disse veiene. Så det noen selskaper i USA har gjort, er at de sier at okay, de 10 percent av veiene, de skal vi automatisere. Så de lägger duppedingser langs veikanten, og så har du utlykket software som gjør at disse trailerne kan kjøre, være selvkjørende. Vi kallar det middelmile, for det de gjør at de, de har ekte biologiske mennesker som tar trailerne ut fra byen og inn i byen. Så det er et strekk imellom. Så, øh, og, og, og dette er noe som, øh, som man har håpet med en del år. Så det har sittet en sjåfør, han har ikke fått lov til ta i rattet, men så har du bare kjørt på softwaren frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Man har samlet inn dette som jeg kalte big data i, I sted. Akkurat nå, kanskje det er akkurat i dag, men i hvert fall før jul, så er det selskapet som heter Too Simple, som har kommet lengst frem. De har nå en sånn gjeng med sånn Men in Black, som kommer for att genomföra alle disse regulatoriske testene. Den siste testen, store testen. Så de skal sikkert kaste bananskal og barnevogner og olje, alt mulig rart på veiplanen foran disse trøkkene. Og hvis de kommer igenom. så er det kanskje 12-18 måneder før du har selvkjørende trøkker, når du kommer med din bobil, kjører forbi en trøkk uten sjåfør, så ikke blir overrasket. Men igjen, dette er sånn, det er ingen som prater om dette her. Ikke sant? For det er ingen som kanskje egentlig tror på det, men så ser du igjen, regulatøren, han er litt foran. Og gjett hva som skjedde i Kina nå, de skal også lansere en ganske snart. Ikke sant? Så du har fått dette kappløpet, det er ikke sikkert at det blir tryggere på veien, men det er et eller annet som skjer der. Ikke sant? Og jeg sitter og ser på alle disse databankene rundt i verden, så tenker jeg, ok, kanskje blir, blir dette med selvkjørende trøkker. Kanskje kommer det før robottaksien og i lufta. Fellesnæren for alle disse her, vi prater mye om inflation. Fellesnæren for dette her, sånn at ganske mye arbeidskraft kommer til å bli erstattet av, av, innenfor transportsektoren. Og det gjelder også det siste tema, siden jeg ser litt på klokka nå. Og det, og det drejer sig om e-handel. Og nå i korona, som vi nå dessverre går in i en sånn ny fase på nå, så, så drejer det sig om å få levert disse varene til sluttbrukerne. Man gjør det med biler, og man har postbud, og så videre. De, de kommer frem til døren. Men hvis du tar en vare som kommer fra, helt fra Kina, og jeg bor på Tåsen, så blir den varen kjempet til Tåsesenteret, og så er det 200 meter luftlinje ned til mig, der hvor jeg bor. 80 procent av den kostnaden, det er fra de siste 200 meterne. Så 20 procent fra, fra Kina og til, til Tåsen postkontor. Hvis du klarer, eller hvis industrien klarer å løse denne last mile, så, så forløser du et kjempestort marked som gör att dessvärre så blir då dessa handelsgator och köpcentren är lite avhängiga av vad man syns om det kommer att bli ännu mer utfordrat. För nu är det cirka 25 20-25 som är på nätet, ligger på en annan sky och ligger i en sån e-commerce plattform. Med Lastmile tar du det sista steget. Och just på allt jag har pratat om säljkörande bilder nu, för det finns här finns en massa koncept och har massa kreativitet. Här det kommer att komma nya sällskaper som kommer att bli jättespännande fordi de finner på nye løsninger som går på hvordan skal få transportert disse tingene ut, ut til oss som forbrukere. Mye, mye er på bil. Det som jeg synes er mest spennende, det er alt som har med droner å gjøre. Og det er klart, det er ikke velegnet innenfor der hvor det er veldig mye tett bebyggelse i form av boligblokker og sånn. Men i der hvor det er mer enebolig, rekkehus, plasser hvor du kan hente ting, så er droner veldig velegnet. I mange år så var det Amazon som var best på å lage droner. Men så, der har det vært mye intern uro. Så de som nå har blitt best på å lage sånne droner som kan frakte 2,5 kilo under dronen, det er Bing, som er selskapet til Google. De har tre sånne testbyer. 
Och där det är er mest data, det är er login i Australien. Där hade de akkurat nu haft sin 100.000 levering av dessa drönare. Og och dessa drönare står 30 stycker upp på toppen av supermarknaden på taket. Så beställer du genom en app så att här är jag, enten hem eller här i den parken står jag. Och så sänds ut en drönare. Av de 100.000 leveringarna så var 10.000 av de var kaffekopper och så är er det mycket junk food och sånt typ ting. Men det funkar. De brukar i snitt 3,5 minut på att köra eh från eh, supermarknaden, leverera och tillbaka igen. En vanlig bil kanske 20 minuter, 50 minuter. Igen samma förretningsmodellen är er att här här kan du kanske ha 10 eller 15 gånger fler leveringar i timmen än det en bil klarer, eller människa klarer. Och det gör att prisen går sån. Så då har vi fallna enskostnader igen. Så att och det är er nyckeln till väldigt mycket att det är er sån. Och då får du volymmarknaden. Och som gör att jag är min stora dröm är er ju att ligga på Volkslöka vid vid Tåsen här. Få lyssna på en Coca-Cola Light utan socker självklart. Fixa upp mobilen och så vet att nu startar en drone på sagarna som kommer att leverera den iskalla kolan till mig. Det kommer att ske in i 2030. Kanske för. Det är er så tryckt. Exakt och det är er jättemorsamt att se på, exakt och och bara det de, detta är er ju små ting men, men så har du de stora liksom på logistik så tycks det som att det är er helikopter som som har er gode på att lage eh, fly store ting. Nu kan deres prototype, den kan fly 40 km. Det er Oslo Drammen det. Och så tar du en tar en en cirkel rundt det. Så kan fly 50 150 kilo. Det om to år 60 km kanske och 250 kilo. Plötsligt så kan du börja och fly ganska store ting i luften. Och husk på det, allt som har med luften att göra, vägen är då då står det kö. Här kan du köra över under och på sidan Så, så den här fantastiska liksom ändringstakten som jag började med som är er vår tid för vi är er nötta väldigt många av dessa tingene hvis hvis de sker hvis hvis disse aktioner som jag pratar om nu hvis vi ser triggerna nu så kommer det att gå ganska fort och löpa den tiårsperioden vi är er nu så är er det ganska annorlunda världen på dessa tingene vi människorna vi är er det samma så hodene våre klarar nästan inte att följa med och därför så är er det mer viktigt att gå in i vår tid så och så må vi göra det om på dessa måten vi analyserar framtiden på för att förstå den lite bättre. Men eh, väldigt bra du när du varit igenom ja det är er väl fem av de sorna det är er, eh, 15 totalt eh, vi borde sätta en timme till så kunde du rast igenom de också men det får vi ha det gode. Men eh, du har ju varit runt och snackat med en del kunder om detta här nu in mot eh, jul. Var tillbakemeldingen du har fått alltså vad er det som har väckt störst engagemang och intresse bland eh, kunderna? Nej, jag är er så heldig då att ha så många hyggliga kunder som är er grejer tillbaka igen. <laughs> så så jag får väldigt många hyggliga tillbakemeldingar. Eh, og och där er nog kanske först som detta är er väldigt annorlunda än de varianten av matteböcker man får presenterat. Så att jag har inte ens ett tal här egentligen. Så att jag berättar historien här sån om om det som jag tror kan ske. Så är er det upp till mig att regne på på dessa ting och välja dessa riktiga aktioner och så vidare. Och så är er folk Vi vi glömmer, vi vi glömmer den tiden vi lever i. Eh och där er simmar det viktigt att vi inemellan bara lyfter oss upp och så liksom ser oss lite runt. Och så vill vi upptäcka att väldigt många av dessa tingna sker gradvis. Så att det väldigt ofta så det sker ju mindre ting. Vi blir skuffet liksom på på, på kort sikt nästa år och så och så blir vi överraskade hur mycket som har skett i løpet av ti år. Og sånn er veldig mange av disse fenomenene som, som, som vi jobber med. Men noen av disse tingene som du har nevnt kommer uh, sikkert forhåpentligvis til å gi uh, god avkastning i 2022 uh, hvis man er investert. Noe kommer til å ikke gi god avkastning. Ja. Uh, og kanskje det kommer uh, senere, eller kanskje det aldrig kommer. Altså, alt annet like der vi står i dag. Hva, hva disse aksjeordene, trendene, tror du har størst avkastningsmessig potensiale for, uh, for det kommende året? 
blir det för kort sikt med ett år i, i den sammanhang? Ja, det är er, er ofta det, men, 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 men det är er klart vi 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 lever också i det korta bilden och vi vi skriver månsrapporter och vi, vi blir dratt in i det korta bilden också. Men 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 jag tror det ordet som, som jag tror kommer att skapa mest stöj och avkastning totalt sett, det, det tror jag är er robottaxer. För man har er inte helt förberett på det, man tror inte helt på det. Och visst det skulle man skulle nå börja ana konturen att detta ska skalera. Och hvis Tesla, de, de har varit lite trege, så de och de har bombat lite på den tror jag då personen på, på, på sitt teknologiska vägval. Och så kommer Apple och det vi initierar såna kriger som vi inte har sett för, liksom det er Silicon Valley mot Detroit och det, det er USA mot Kina och Korea och Japan och Europa. Och så ska vi lägga bilbatterier samtidigt så som hela där ökosystemet runt dessa självkörande bilarna. Och det är er många arbetsplatser. Du, du, du vill få motkrafter som säger att ja, vi ska inte ha robotaxer. Och du är vilka ägare eller eller motiver som går på säkerhet och så vidare. Så hela komplexa är er superintressant. Och inne i det så är er det många små sällskaper som plötsligt kommer bli stora för de lyckas. De har en viktig, de lager en, en viktig komponent. De lager en radar som är er lite bättre än den andra och eller de har lite bättre software. Exakt. Så så och hela hela detta här är er stor industrikomplexa inför transport kommer att förändras enormt bara i nästa årna. Sånt sett så kan du också ta med dessa dessa tröckarna där, exakt. Eh och måten att lyfta sig och fly och transportera i luften på. Så fällesnämnaren för mig, det som ska säga det är mest optimistisk på, liksom i, I det korta och mellanlånga bilden, det är er, det är er egentligen investering inför transportsektorn brett definierat. Mm. Visst du börjar Exakt er där på ett av de orden som inte tappar med 3D printing. Det är er också sånt ord vi har pratat om i många 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 år. Väldigt många av de sällskapen som är er involverat, de säger att ja men då börjar det ta för det att nog inte bara lage en sån tand eller en eller en serv eller en prototyp, då kan vi börja massaproducera ting. Och en 3D printer, den består egentligen av av printerhode och så vilket typ av material vi brukar. Och printerhode är er god nog som blir mycket bättre på materialen. Så nu tror man att man ska kunna klara och se i 2022 att det blir massaproduktion på 3D-printing. Hvis du drar den helt ut, se 2030, så kommer du att få mycket mer lokal produktion, som gör att du kommer att flytta en del av den produktion som vi idag har långt att gå Så nu det som är er kärperart med det samfunnet lever i, avstånd mellan hur ting blir producerat och hur det blir konsumerat. Det är er historisk höj. Det är er helt, det är er Och mellan de som blir transporterat och det är er många grunder att det inte är er bra. Så hvis vi klarer att ta nåt av den produktion, flytten, kall det hem igen eller närmare producent och konsument, så är er det 3D printing, roboter, automatisering, hela det området sånt kommer att få ett jättelöft. Så 3D printing är er också sånt aktier som jag är er väldigt spänd på. Avslutningsvis här, det är er fler som har skrivit in och lurt på om du kan komma med inspel till någon konkreta sällskaper som man bör se närmare på, hvis man har lust till att gå eh, direkt in och göra eh, aktieinvesteringar i, I inför det i tematiken då som ja. du har snakkat om. Och vi vet att vi får kolla i konkreta råd, men, men jag kan ge reflektioner runt någon av de saksna och det är er inte då men som som som, som aktieroll sånsett, men, men inför inför metaverse så är er det ett jättespännande sällskap som heter Roblox som någon av er känner det är ett spelsällskap. Datteren min önskar sig digitala pengar på Roblox till jul hunds. Och nu puttar nästa den mynt på mig för han har liksom börjat prata om Roblox men det är er inte säkert att du 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 ska köpa den akkurat idag men men följ med på den och samma med Metaport och där hör Facebook är er ju en del av det universum och alla spelselskapen Stillfront i Sverige och så vidare är er en del av hela ekosystemet. 
Eh, og så innenfor... Um inför för säljkörande robottaxi en aktie som har fallt väldigt mycket som är er väldigt god på detta som, som, som vi ikke har så gott förhållande till det det är er rysisk och i förbindelse med Ukraina och allt sånt så den är er börsnoterad i USA och i Amsterdam som heter Yandex den har fallt mycket på grund av oroligheten knyttet till Ukraina de är er väldigt goda Baidu lite av det samma i Kina och där finns det ganska många små sällskaper som håller på med software så så hvis du söker på lidar på Google så kommer upp en del av disse mindre sällskapen. Köp en basket av de. Ikke putt alla egna på eller uh, i en kurv där sån. Välj liksom lite olika sällskaper. Men då har man i alla fall någon namn man kan se närmare på för de som är er intresserade i detta här. Det är er så fler som har spurt om fonden ditt är er så det kommer vi bara minna om helt till slut. Det heter DNB Disruptive Opportunities eller disruptive möjligheter som det blir på gott norsk. Vi har kommit till Weiss ende för idag folkens vi får få dig rast tillbaka i 2022 Audun så är er det i hvert fall mer än nog att snacka om det är er säkert visst. Tusen tack Audun för att du var med oss idag och tusen tack folkens till alla dere som följde med. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.